0: וסיעון עידן יאללהו סופו על שנפן יא הלאו יא חי יאללהו יאמר חבי זין נתת בלעדי וכחוו יא דני יא רמזן נאבעני הביע
1: יאללה, היי, נתחיל, נתחיל. בלייב. כן, כן, כן. שנתחיל בלייב, שלום, שידור בהפתעה, תכלס והגענו לאנשים בלי שאף אחד ידע מזה. שלום כן, לכל כן. המצטרפים אלינו, הלוא היברוז אנד שירוז, ברוכים הבאים לשידור החי שלנו, בנו אליכם בערב, בהפתעה, תראו לנו שאתם פה, תראו לנו אהבה, תעשו לייקים, תגובות, תעתיקו שיתופים. את השידור, שידורים, שיתופים, עניינים, תרגישו חופשי. כן. ואלעד בן אחדות האיש והאגדה, איזה כיף לפגוש אותך. הצלחנו לעשות את זה. שמע, היה לנו יום מורכב עם התפעול של זה, אמרנו 11 בבוקר, בסוף אנחנו ב-11 בערב. זה כאילו כן. <laughs> הכי ערבי שלנו שיכול להיות. <laughs> זה הכי עבודה ערבית. <laughs> אבל עשינו את זה, בכל זאת. אנחנו פה, כן. ויש לנו תוכנית עמוסה גם... בכל טוב. ויש לנו גם חוב לפרוע, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם מאז הפרק האחרון, וגם לדבר קצת על מה שקורה כן, לנו פה היום. כן, שלמסכנזית,
2: שלמסכנזית, צריך לומר, זה אותו פרק, חלק עדף, חלק בית, אנחנו בהמשך של הפרק הזה, כן, ממשיכים עם הראיס, עם יאסר ערפאת, ועם היורש שלו, עם אבו מאזן, שנדבר עליו גם יחסית באריכות היום, כן.
1: אבל לפני הכל, מה שלומך? איך אתה, מה עניינים, איך עבר עליך השבוע?
2: היה עבר שבוע בסדר גמור. שבוע של עשייה, גם בבית וגם בעבודה. שיפצתי לבת שלי את החדר, והכנתי לה ככה את החדר לקראת העלייה שלה לכיתה א', אז זהו, זה היה שבוע כזה של, אתה יודע, וגם לצד זה משימות בעבודה, בשוטף, חיים, בית, עניינים, הכל טוב, אחי.
1: <אז> מעולה, איזה כיף. <אז> שמע, החיים <אז> ממשיכים, וזה, וזה כיף שאתה בעשייה ל, לילדה שלך, ובסופו של דבר... בשביל מי אני עובד? בשבילי אני עובד? או, בשביל או, אני את,
2: קודם, אני קודם כל בשבילה אחרי, קודם כל בשבילה, חד נושמעית.
1: מהמם. תשמע, אני רוצה, יש לי כמה סרטונים äh, לדבר עליהם שהם קשורים דווקא לענייני אקטואליה, אבל לפי דעתי הם חשובים. Uh, אני אתחיל מאחד שאנחנו מדברים עליו בפודקאסט שלנו, וזה גדוד אייש, שזה איזו uh, הצטנפות של גדודי ילדים <עכשיו> לקחה. <על קפן. עכשיו>
2: כן, כן. הם <עוד> חמזאווים. זה משפט <יש לתא> של... דובר <עוד> על שמו של, ה... של השהיד יחי עיאש, כמובן המהנדס שחוסל אי שם בשנות התשעים ברצועת עזה.
1: נכון, אבל זה גדוד שהוא כאילו ילד סורר, אז חמאס היא כאילו אומרת, לא, זה לא משלנו, הם סתם התארגנות של חבר'ה. אבל בפועל אנחנו מדברים בפודקאסט שלנו שלאט לאט, לאט יהודה ושומרון הופכת להיות יותר ויותר כמו עזה. בייחוד והנה... מחוז ג'נין,
2: בייחוד מחוז ג'נין הופכת להיות ממש עזה הקטנה שם, עם כל הפלגים, ההתארגנויות, מטעני הגחון, הרקטות, כן.
1: אז uh, הנה, uh, דיברנו על זה ואנחנו ממשיכים לדבר על זה. בהתחלה צה"ל קצת ניסה לטטט את הדבר הזה כאילו... מצאנו סתם איזה משהו מטען דמה שמדמה איזה רקטה, אבל לאט לאט החבר'ה האלה מתחילים להשתדרג, חדשות לא טובות, אני חייב לציין, אבל שוב, אני לא רוצה להיות, אתה יודע, פרוטי פופר.
2: באופן, באופן, באופן נורא סמלי, הם גם יורים, אתה יודע, רקטות קסאמים דור אחד, כזה יצור ביתי, יצור של מחרטות, כמו שהיה ברצועת עזה בראשית שנות האלפיים, בימי ה... האינתיפאדה השנייה, מה שנקרא הרקזות של עדנאן אלרול, אבל אתה יודע, הדברים בוא, האלה... בוא נראה איך זה נראה. כן. בוא נראה איך זה נראה.
1: זהו, זה הסרטון, נראה קיקיוני, נראה ילדותי, נראה לא מקצועי, אבל לאט לאט זה, שמע, זה... <אז> זה... לך,
2: ככה, ככה זה מתחיל, במידה רבה, ואתה יודע, מפה, אם תהיה הזנחה של מדינת ישראל, מערכת הביטחון שלה, היא לא תיתן את הדעת על הדברים האלה, זו תופעה שאסור ללכת, ללכת ולהחמיר. ועם ההחמרה, גם מגדל הדווח של הרקטות וכדומה, אתה יודע, לגדול להכניס פה אנשים חלילה לפאניקה, פשוט מכירים את המציאות, אתה יודע, זה לא משהו שהוא מנותק מהמציאות.
1: ועל זה נגיד גם בסיור שאנחנו עשינו, וישבנו מעל שכם, הראת לנו את מחנה פליטים בלטה, ודיברת איתנו על... כן הצרעות של ארין אל-עוסוד, שזה איזה פלג שכמי נצי במיוחד, שעכשיו אולי הוא נהיה יותר שקט, כי באמת צה"ל חיסל אותו, חיסל לו הרבה מהמנהיגים שלו, אבל הצבא של צה"ל פשוט... אתה יודע
2: מה שמדהים, מה אל-עוסוד, שהפלג הזה קם שנה שעברה בקיץ הקודם, פחות או יותר אחרי החיסול של אברהים נבולסי, אתה יודע, זה היה מדהים לראות את הגרעין המייסד שם, שחלקו עזב את הארגונים המוכרים של חללי אל-אקצא ושל עז א-דין אל-קסאם ושל גדודי אבו עלי מוסטפה של אחיזה וכדומה, והתארגנו שם בתוך העיר. אנשים, תשמע, איזה הקרבה. בשביל להשיג נשק, אחי, הם, אחי, הם, הם, הם מכרו את כל הרכוש שלהם. מכרו מכוניות, מכרו סוסות אהובות, מכרו טרקטורים ישנים, מי שהגיע, אתה יודע, משפחות של פלאחים, ואלה טרקטורים שחורשים איתם את הקרקע, אתה yeah, יודע, לקנות M16 תקני ולהילחם בצהל, כאילו, תקשיב, הם הקריבו, מבחינתם הקרבה מטורפת, אחי, אתה מבין?
1: כן, שמע, אני גם ראיתי סרטון שבנוסף לארין אל-לוסוד, גם מרגיש לי, יכול להיות בתור צופה מהצד, אבל גם שהג'יהאדה האסלאמי צובר תאוצה במחנה פליטים ג'ינין אני ראיתי סרטון שלהם שהרצועה של הנשק היא, היא צה"לית. ממש כאילו, אתה יודע, הם הסמל היחידה שכנראה נגנב ממנו הנשק או משהו בסגנון. וכוחות מיוחדים של צה״ל פועלים שם, מסתעריבים, ימ"מ, דובדבן, כל מה, שאת, מה, מה שאתה לא רוצה, והפעילות והעצימות רק הולכת ונהיית יותר ויותר חזקה, והמכסחת דשא שצה״ל דגל בה, היא פשוט לא עובדת. כאילו... אגב,
2: אגב, קרה השבוע, בראשית השבוע, אירוע בשטחים, שלא דובר, נעשה באמת באמת, אתה יודע, בשקט. כמה בחודשים האחרונים, במקביל להתארגנות המאוד מסיבית בג'נין, כמה התארגנות במחנה פליטים נור השמס, בכניסה לטונכרם, בכניסה המזרחית לטונכרם. וצהל פשוט בכוח חטיבתי, לילה אחד, פשט על המחנה, עם שורה של כוחות, גם כוחות מיוחדים וגם לא מיוחדים, ואפילו התגייסה לזה יחידת מילואים, יחידה 551, יחידת הניוד, ופשוט, אתה יודע, נכנסו לשם גם עם כלים הנדסיים, והרימו שם, ממש חירבו שם את הרחובות הראשיים של, של מחנה הפליטים, כדי, מה שנקרא, עשו שם עבודת שיסוף, כדי לחשוף מטענים שהוטמנו, מה שנקרא, מתחת לקרקע, וזהו, וכאילו, תשמע, סיכלו תשתית... Uh, טרור uh, שמבחינת גודלה היא לא מחנה, מה שיש במחנה פליטים ג'נין, uh, אבל uh, בכל זאת, תשמע, עשו את העבודה בשקט, עבודה יפה, יצאו החוצה. גם בלי נפגעים, שזה בכלל, אתה יודע, בונוס גדול, וזהו. אבל
1: מטענים התפוצצו שם, מי שעקב בטלגראמים ראה מטענים שמותמנים שהתפוצצו על ה-D9ים, וזה היה נראה, זה היה התפתחויות תכלס, כאילו מטעני גחון מה שנקרא, והרקטות שאנחנו רואים שזה...
2: אתה יודע, אני אומר, כאלה מטענים היו מתפוצצים על כלי רכב שהם קטנים יותר, ולא על d אחי. זה יכול להיגמר באסון לא נורמלי, ניתנה גחון, צריך להבין, הם בקלות יכולים להרים באוויר ולהפוך ג'יפ צה"לי ולגרום להרוגים, זה לא, זה לא צחוק.
1: מה, הטירוף אבל, אתה יודע, תכלס, כי אני חושב על זה, זה הגיבוי שהם מקבלים מהאוכלוסייה האזרחית, שוואלה נותנת לך. הרחוב ראשי, להתאים לך פאקינג מטען, הילדים שלך נוסעים על הדבר הזה, אנשים הולכים לבית הספר, לא יודע, כאילו, הרי אנשים רואים מי, אנשים פעילים, באים ומטמינים את הדבר הזה, הרי גם צה"ל, איך הוא יודע שיש שם מטענים, ויש לו, אה, לו מודיעין, כאילו.
2: ברור, זה קודם כל, אני אומר על אחת כמה וכמה, בניגוד לזירות רחוקות, אז המודיעין עדיין בתוך השטחים, הליבה שלו זה ה-human, זה המידע שמעבירים למעשה הסוכנים בתוך השטח. ותראה, אני, אני, אני חייב לומר קודם כל תמיד, זאת אומרת, זה ברור שפלגי טרור שפועלים כביכול כדי להגן על, על אוכלוסיית המקום, מידי מדינת ישראל וכדומה, הם לא רואים באמת אוכלוסיה ממטר, הם פועלים באופן מאוד מאוד מאפיוזי והם לא עושים הרבה פעמים מה שנקרא שיקולים הומניים, בסיסיים, שהנחה של מטען על דרך ראשית בתוך מחנה פליטים יכולה, יכולה להסתיים באסון, באסון מאוד מאוד גדול.
1: טוב. אז אמרנו מטענים, אמרנו רקטות, זה התפתחויות שאנחנו כנראה נשמע עליהן יותר, מעניין לראות איך זה התפתח. אני רוצה לעבור לנושא הבא שלנו, והוא קשור לפרק האחרון שבו דיברתי על, ה, על הטרגדיה של הפלסטיני הממוצע, שכאילו יש בעזה את חמאסטן. ויש ביהודה ושומרון את פתחסטן, אבל מי שבאמת שולט בפועל, יש לו, יש לו פחות פופולריות, והולכת ודועכת הפופולריות שלו, והיום בבוקר ראינו מחזה כזה בח'אן יונס, ברצועת עזה, שעיריית ח'אן יונס באה כדי להרוס איזה בניין לא חוקי, איזה בנייה לא חוקית שם והם פשוט הפכו שם קיר על אחד האזרחים, שאדי אבו קוטה קוראים לו והרגו אותו. זה מביא היום הפגנות של אנשים שוואלה מתקוממים נגד, נגד חמאס ונגד השלטון שלהם ששולטת ביד רמה ואכזרית והפתחאווים מנסים לבוא ולהתנגד להם ולצאת להפגנות ודברים כאלה. אז יש לנו פה סרטון מאוד מעניין כי הוא סרטון שממחיש, גם הוא מתקשר גם לכל מה שדיברנו עליו על סונה ושיעה וזה שאם אתה ארגון טרור ש... רוב הארגונים, ארגוני הטרור המובילים בעזה מקבלים מימון מאיראן תכלס ואז אתה אומר לעצמך מתי אתה מפסיק להיות ארגון סוני והופך להיות ארג, ארגון שיעי וחמאס סובלת בדיוק מהדבר הזה שאנשים מתחילים לשנוא אותה ולחשוב שהם שיעים וזה שהיא מקבלת צ'קים מאיראן שם אותה בעמדה לא טובה, אז uh, אני מראה את הסרטון הזה ואני אתרגם אותו אחר כך למי שלא יודע לדבר ערבית. <מח> טוב, אז למי שלא הבין באמת מה קורה, לא צריך להבין ערבית כדי לשמוע כלב שזה כלבים ושיעה שזה שיעה. Uh, אבל uh, התחילו קצת uh, הפגנות בח'אן יונס על המקרה הזה, uh, חמאס שולחת uh, את השוטרים שלה uh, והקהל המקומי, האוכלוסייה המקומית מקבלת אותם בכעס ובשנאה רבה. Uh, על הקיר מאחורי השוטרים שראינו כתוב שם חמאס, שזה כזה היה מעניין, uh, והגברת אומרת להם שהם מרגלים, ושהלוואי שהיהודים יפגיזו אותם, ושהם שיעה, ושהם כלבים, ושהם... והיה, מי ששמע, אני נגיד עם האוזניות עכשיו, שמעתי משהו שלא שמעתי בטלפון לבד, שגם איזו אישה רחוקה, בהמשך הרחוב, גם אומרת להם כלבים, שיעה, והם שומעים אותה, וזה היה מעניין לשמוע.
2: איזה מדהים, האמנית של חמאס עזה, יחיא סינואר. הוא בן חן יונס, הוא, אתה יודע, גם הכינוי שלו זה הקצר מחן יונס, כן, אבל חמאס בתור הריבון ברצועה, הפך להיות, בקבוצת השנים שם, מאז 2007, הפך להיות גורם סנו מאוד בקרב האוכלוסייה, אוכלוסייה אזרחית שלא, מה שנקרא, מקורבת להצולה של החמאס. והפופולריות של התנועה בעזה ירדה פלאים לאורך השנים. זאת אומרת, קרנה של התנועה נפגעה, הרי זו תנועה שמההקמה שלה, אם נרצה, בדצמבר 1987, בראשית ימי האינתיפאדה הראשונה, מרכז הכובד של התנועה הזאת, הגרעין המייסד שלה, היה בתוך רצועת עזה, שיח יאסין, עבד אל איבראהים מקדמה ואחרים, כל החבר'ה האלה שהם כבר כמובן לא איתנו, הם מצאו את מותם במהלך השנים, אבל הם, הם צריך להבין, עזה, תנועת החמאס היא תנועה שגדלה, היא צמחה קודם כל בתוך רצועת עזה, וזה מדהים לראות היום איך התנועה הזאת במידה רבה קרנה, נפגעה ועיבדה את הפופולריות שלה בתוך הרחוב, מאה שהיא הפכה להיות הריבון.
1: והיא גם תקועה, אתה יודע, בין, בין הסדין, בין, ה... זה, בין, הפטיש לסדן. בין הפטיש לסדן, כי תכלס מי שנושף לה בעורף זה הג'יהאד האיסלאמי, שזה בניגוד לחמאס שהיא עוד איכשהו אחים מוסלמים, צבע ירוק, סונה, אם שחור, שזה כאילו, אתה יודע, באים ואומרים, אני לא מתעסק לא בביוב, לא בפוליטיקה, לא ביודע, שום יד... אני ארגון טרור, I'm a bad boy, באתי לפה בשביל לעשות
2: פה yeah, בלאגן. Yeah. זה, זה, זה הסיפור העיקרי של, של הג'יהאד האיסלאמי. הם באמת bad boys, אין להם שום אחריות ממלכתית, אזרחית, הציבור לא באמת מעניין אותם. גם תראה, זו תנועה שהאחוזי התמיכה האלקטורליים של הרחוב הפלסטיני בהם היא מאוד מאוד נמוכה. יש להם איזשהו, אתה יודע, שיעור כן שתומכים בתוך רצועת עזה, וגם בגדה, אם אני לא טועה, המספרים נעים בערך על 4-5%, אבל היא, היא תנועה שהיום בעזה היא לחלוטין מאתגרת את חמאס מימין ונושפת בעורפה ועושה לה חיים מאוד 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 קשים, כמו שחמאס במידה רבה עשו לפתח ערב העלייה שלהם לשלטון ב-2007 ברצועה, ומעבר לזה, וצריך <אז> להבין, אתה יודע, את, את הסיפור של הג'יהאד האיסלאמי, את הסיפור של הג'יהאד האיסלאמי כתנועה שהיא תנועה איראנית, זה שגרירות איראנית לכל דבר בפלסטין, גם בגדה וגם, וגם בעזה, היא תנועה שהפטרונים שלה בטהראן, ואם נרצה זה כבר תהליך שהתחיל אי שם בתחת שנות התשעים בעידן של הסכמי אוסלו, כתוצאה מאיזשהו ברית מה שנקרא לא טבעית בעולם המוסלמי, בין סונים לשיעים, בין פתחי שקקי לבין המנהיג העליון בטהרן, והברית הזאת ממשיכה עד היום, והג'יהאד האיסלאמי היא חלק מה, מה, מהפרוקסי האיראני, מהמערכות שלהם, במידה רבה אפילו יותר מתנועת החמאס, מדברים על תנועה שמקבלת תקצוג של קרוב ל-100 מיליון דולר בשנה, מטהרן, או אם נרצה, מכספים ממשמור... שעוברים כמובן דרך משמרות המהפכה ודרך משרד החוץ של משמרות המהפכה, מה שאנחנו מכנים אותו גאי סקוץ וכדומה, שפועל בתוך, בתוך העולם הערבי, זה, זה, זה הסיפור.
1: והם עדיין נציים וקשים, אבל כנראה לרחוב הפלסטיני ולהקצנה של הטרור זה לא היה מספיק. אז הארגון הבא אגב, אחרי... אגב, תשמע,
2: זו תנועה שאני אני מניח, אתה יודע, אני, אני לא, אני, קשה לי לכמת את זה למספרים, אבל uh, היא, בגלל הקיצוניות שהג'יהאד האיסלאמי מפגינה, ותנועה ששמה מה שנקרא בחזית ובלב הבעיה שלה, את המועקאוומה, את ההתנגדות, את, ה, את ההליכה לג'יהאד נגד ישראל, uh, היא תנועה ששובעה את ליבם של המון צעירים, צעירים משפחות עניות, מיואשים וכדומה. אתה יודע, נותנת להם זהות, נותנת להם חסות. מדהים,
1: הכל, יש להם ציוד. יש,
2: בדיוק, ברור, תופסים, אתה יודע, בשביל איזשהו ילד עני ממחנה פליטים, שהוא הופך להיות מוסלח, אתה מבין? בגיל 17-18, עם הM16 והוואסאח. תשמע,
1: הוא יוצק משמעות לחיים שלו בזה שהוא מחזיק רובה, תכלס לא אכפת לו מזה שהוא משחק לידיים של האיראני, אבל מה שניסיתי להגיד... זה שזה היה כנראה לא מספיק נצי, כי יש את ועדות ההתנגדות, שזה עוד יותר, כאילו, לא אתה יודע, לא, נתי, לה, כן. להם יש דגל של חיזבאללה רק בכתום, כאילו, לא כן, לא אתה יודע. רק,
2: רק נחזור ונזכיר לגבי ועדות ההתנגדות, שכבר דיברנו עליהן פה, וגם דיברנו על הג'יהאד האיסלאמי כמה וכמה פעמים, אני רק נחזור ונאמר, ועדות ההתנגדות... היא תנועה שקמה בראשית שנות האלפיים ברצועת עזה, ממש עם ראשית ימי האינתיפאדה השנייה. המייסד של בחור בדואי בשם ג'מאל אבו סעמדאנה, חוסה לאם נרצה מספר שבועות, ב-9 ביוני 2006, מספר שבועות לפני החטיפה של גלעד שליט בקרם שלום. ועדות ההתנגדות היה למעשה אחד הארגונים, אחד הכוחות שעמד מאחורי מבצע החטיפה של גלעד שליט בקרם שלום. וזה uh, uh, גם, זה ארגון שהוא הוא באמת, הוא תלכיד uh, מאוד מאוד מעניין של כל מיני חבר'ה מיואשים, גם מהמנגנונים הפלסטינים, גם מחללי אל-אקצא, גם מייסד אל-קסאם, גם מהג'יהאד האיסלאמי, כל המדוכאים הארגונים האלה, אתה מבין שלא שילמו להם משכורות בזמן, הגיעו לוועדות העממיות, אחי, זה מה שקרה שם, זה, זה פשוט מטורף. עכשיו אני רק חייב לומר בהקשר של הג'יהאד האיסלאמי, לסגור איזה פינה, uh, דיברנו מקודם על זה שבשחקת השבוע ביום שני היה את המבצע במחנה פליטים נורא שם ספצות כרם, פעלו שם, מי הכוח שפועל במחנה זה כוח שנקרא גדוד התגובה המהירה, גדוד התגובה המהירה בגדול זה פלג של הג'יאד האסלאמי ושוב, הם, מה שהם, אני אומר, מה שהם ניסו לעשות שם, הם ניסו למעשה להעתיק את המודל של מחנה ג'נין למחנה נורא שאגב הוא תמיד באופן מסורתי כמו מחנה ג'נין וכמו מחנה בלטה אה, בשכם אה, הוא מחנה מאוד מאוד ניצי בהוויה שלו. אה, אגב אחד, אחד מהמבצעים אה, אה, הצבאיים הראשונים שבהם אה, 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 כוחות הביטחון נכנסו לתוך שטחי A ערב חומת מגן, אוקיי? בתחילת חודש אה, מרץ 2002, מרץ השחור שהיה חודש איום ונורא עם 135 הרוגים בפיגועי התאבדות וכדומה, אז אחד, ה, אחד מהמעוזים שלמעשה צה"ל בוחר לפעול בו, זה למעשה מחננו רשמס, מזרחית לטומכרם, וזהו, אז מקום, מקום קשה, היסטוריה מדממת. גם אגב, שני החללים הראשונים, היהודים, במרד הערבי הגדול ב-1936-1939, חזן ודננדרג הם נהרגו ממש בכניסה לנורה שמס, אז זה לא היה מחנה פליטים, זה היה כפר של פלאחים שאחרי 48' עבר הסבה למחנה פליטים.
1: שמע, יש לי, יש לי כאילו משאל, משאלת לב שאני מתישהו אראה את העולם כמו שאתה רואה אותו. זה מדהים הפרטי טריוויה האלה, כאילו, אתה יודע... מעידים על מידע מטורף באמת, אלעד, אני כל פעם נדם מחדש. אני אומר ש... ועוד לא דיברנו על, על הסלפיסטים, שהם... שהם כאילו, אתה יודע, אם זה ימין, אז מה, זה... אלה הם השמאל, אני לא יודע, אבל בגדול הסלפיסטים, לנו כ... כישראלים, הם נכס, הם נכס כי הם מנסים ללכת בלי, בלי התחכמויות. אז נגיד כשחמאס מנסה אה, או נאלצת לעשות כל מיני, אה, אה, כאילו אה, לעגל פינות ונגיד להכניס אלכוהול לרצועה כי יש נוצרים והם הריבון והם כאילו צריכים לג'נגל בין כל מיני קבוצות מיעוטים שונות וכל כל שלושה אנשים שם זה גדוד תכלס, ויש להם, הם כאילו מנווטים בסביבה פוליטית משוגעת, משוגעת, זה באמת, ומי שרואה את הדבר הזה, זה באמת הבידור הכי טוב שיכול להיות.
2: תראה, האמת היא, האמת היא החמאס, אני אומר במידה רבה, מאז העלייה לשלטון בעזה ב-2007, ושהוא הפך להיות הריבון, הוא כאילו ה... הוא הישות לצורך העניין, הוא לא הצליח לחסל שם את התופעה של המיליציות, שעוד הייתה, אתה יודע, בעידן של הסולטה לפלסטיניה, של הרשות, ששלטה שם בין 94 ל-2007, וכאילו, אתה יודע, כל המיליציות האלה, שמסודות עם הזרם הסלאפי לצורך העניין, כולל תנועת הג'יהאד האיסלאמי, שגם היא, אתה יודע, ההשפעות שלהם, השפעות של, של, של ג'יהאדיה סלפיה במידה רבה, הן, אתה יודע, הן פועלות שרירות וקיימות, והן הסבות לחמאס שהוא וואסה-טי, מסבות לו לא מעט כאב ראש, חד משמעית. כן.
1: עכשיו, מאז שהתחלנו את הפודקאסט הזה, אנחנו מדברים על השם משפחה שלך שהוא בן אחדות במיוחד לאור המצב הפוליטי שיש פה בישראל אנחנו לא נדבר על הפוליטיקה הישראלית כי אנחנו לא מומחים לישראל וענייני יהודים אבל נגיד שאנחנו צריכים עוד מאה שנים של שסע או מה שמוכרים לנו בתקשורת כדי להגיע לקרסוליים של השיסוע שיש בין הפלסטינים לבין עצמם, וזה מה שאנחנו מנסים להציג לא, פה. ברור, כי ברור. יש שם נהרות של שנאה שאי אפשר לתאר ברור, בכלל.
2: נהרות של שנאה, ואתה יודע, אנחנו בסופו של דבר אני חושב שאם עושים איזושהי אנלוגיה בין הפוליטיקה המורכבת והנפיצה שלנו לפוליטיקה הפלסטינית, אז תראה, אני, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נזהרים מאוד בסופו של דבר, נזהרים מה שנקרא בצוננים כדי לא לכבוד ברותחין, ומאוד מאוד נזר, זאת אומרת, מאוד עושים את ההשתדלות, שהמצב לא יגיע לשפיכות דמים בתוך הרחובות בין אנשים, שלא ייווצר פה מצב רשמי של חרבליה, של מלחמת אזרחים, אז כן, אז המצב הוא לא נעים, ויש מחלוקת עמוקה בעם וכדומה, המחלוקת הזאת היא, היא בהחלט, אתה יודע, פוגעת ומפוררת את המרקם, מה שנקרא, השבטי של החברה הישראלית, אבל אצלהם אין שום בעיה לשפוך, אתה יודע, לשפוך דם אחד לשני, בשם גם, אתה יודע, אידיאולוגיה, אתה יודע, שיוכית לאיזושהי קבוצה פוליטית, או אידיאולוגית, אתה יודע, או שבטית, או חמולתית, וכדומה, זה סיפור אחר לגמרי.
1: Uh, וזה מוביל אותנו באמת למפגש הפסגה שהיה בין הנייה לבין אבו מאזן יקרנו שאנחנו ניגע בו, אנחנו נגיע לזה אני מבטיח. Uh, הם נפגשו... אולי בש... נשלב
2: את זה, כשנדבר על המורדן נשלב את זה בסוף את הסיפור הזה.
1: יאללה, מעולה. יאללה, אז אבל אני אבל רק אני אגיד ש... ש... כל הסרטונים אספתי אותם מחביבי אבו עלי היקר, אבו עלי אקספרס, שזה איש יקר ואהוב מאוד, שמביא הרבה ידיעות והרבה תכנים של המזרח התיכון בצורה יוצאת דופן. אין ספק. אז, אז אני באדיבותו, אני מציג את הסרטון הבא. תשמע, הם אפילו לא, לא יכולים לזייף אה, נעימות אחד ל, לשני, למרות <אם> שנראה לי גם, מי, מי שסידר את הכיסאות ידע את זה, הם אותם אחד מהשני, אחד כאילו, אתה יודע, אבו מאזן הזקן, היי, קשה לי עם הצוואר להסתכל אחורה,
2: ושמע, אה, <coughs> אה, אהבה אין שם. לא, חד משמעית לא. מה זה אהבה? יש שם שנאה, תשמע, אני, אני תמיד אומר. אתה יודע, אם אבו מאזן היה מעיז לעזוב את המעון ברמאללה ולנסוע לעזה, לא, יש סיכוי טוב שמרצועת עזה הוא לא היה יוצא חי. הוא לא היה יוצא חי, אחי.
1: כן, האמת שעד לא מזמן באמת כל מיני נציגים של הרשות הפלסטינית היו נכנסים לרצועה והיה... פעם
2: אחרונה, פעם אחרונה שאיך קוראים לו נכנס לרצועה.
1: מג'ד פארג' לא, זה לא היה מג'ד פארג'. מג'ד פארג',
2: אפילו עליו מטען אחי, ניסו חסר לו. אפילו מטען. אפילו מטען, מג'ד פארג', אחי, על ראש המודיעין הכללי אחי.
1: כן. ומאז לא שמענו על ביקורים רשמיים של הרשות הפלסטינית. אנחנו הולכים לקראת כאוס לפי דעתי עם הדבר הזה. לפני שנתחיל לדבר על המוקטעה וערפאת ואיפה שהפסקנו, אני רק רוצה להתייחס לפה לשתי שאלות, שאני אומר שזו שאלה שהיא פודקאסט בפני עצמה, אז אנחנו לא, לא ניגע בה באמת למה העם האיראני שונא את היהודים. אני חושב שנתייחס לזה באיזו הזדמנות, אבל זו שאלה מצוינת. Uh, אנחנו נדבר על זה במיוחד שהעם האיראני היה חבר ממש טוב לישראל עד שבעים ותשע ואופ, בשנייה התפלב ו... ונהיה שם איזה משהו, שווה לבחון את זה. ודבי ודב... היקרה שואלת מה זה היברוס אנד שיברוס, אז זה עבריים ועבריות, או uh, באנגלית זה Hebrew, שזה אח בגוף של גבר. ו-she-bro, שזה אח בגוף של גברת. שגבר. אז אחים ואחיות. דבי, תודה על השאלה. כמובן, תמשיכו להגיב לנו, לשלוח את השידור, מה שבא לכם. אנחנו פה כדי להביא לכם את המידע הכי חם וחמוד ומעניין לגבי המזרח התיכון, ואני חושב שהגיעה השעה. לדבר על המוקטעה של הראיס, שאמרנו, סיימנו את הפרק האחרון בזה שדיברנו שהבן אדם סירב באופן עקבי להוריד את חליפת המרדן, ודיברנו גם על זה שתנועת הפתח שהיא כביכול תנועה חילונית לפי מה שמוכרים אותה באקדמיה או בגישה הישראלית ליישוב הסכסוך הזה, ושעכשיו עולים קולות של... של כל מיני אקדמאים ואנשים שמגיעים מהמפה הימנית הפוליטית של ישראל שמדברים על זה של mm. חבר'ה יש לכם פה סכסוך שהוא דתי ביסודו וצריך למצוא לו פתרונות בצורה דתית או להשתמש בשפה דתית כדי לנסות למצוא איזשהו פתרון או דיאלוג או שיח ולא ל... להלביש על זה את הדיון הלאומי כמו שניסו לעשות האמריקאים למשך הרבה מאוד שנים. אז מה, מה עוד היה לנו לגבי ערפאת שאנחנו צריכים לדעת לקראת סוף, סוף החיים שלו? ואותי מעניין איך אבו מאזן מגיע לרשת אותו. אבל לפני זה מה, מה היה לנו שם ב-2002 נראה לי היה שם תקופה מעניינת.
2: כן, אני חושב שסוף חייו של ערפאת, סיפור מעניין, אם נרצה, מההליכה שלו לקמפ דיוויד 2000, בניסיון ללכת לאיזשהו משא ומתן אינטנסיבי עם, עם מדינת ישראל, תראה, שהוא יושב סביב השולחן העגול בקמפ דיוויד, עם ברק ועם קלינטון. מי שהיה אז נשיא ארה״ב והוא לראשונה, מה שגם לא קרה בהסכמי אוסלו אגב, נשאלה שאלה על מעמדה הדתי של ירושלים. וקלינטון שאל את ערפאת איפה למעשה דעתך היה, איפה היה בית המקדש היהודי? ערפאת uh, מסתכל עליו ואומר לו בילנבלוס בשכם הוא התכוון, התכוון לג'אבל הטור להר גריזים וקלינטון, תשמע, קלינטון צריך להבין את הרקע שלו uh, נוצרי אדוק, uh, מזוהה עם הכנסייה הבפטיסטית, בן אדם שכל יום ראשון בבוקר הולך לכנסייה uh, הוא התפוצץ מזעם, ממש, הוא כעס, הוא פשוט רתח, הוא נהיה אדום הוא אמר לערפאת ממש בכעס, באנגלית אמר לו, אתה רוצה להגיד לי שכל מה שאני יודע על, על ישוע, למעשה שהוא הגיע למקדש בירושלים ונשא שם נאום תוכחה נגד, ה, נגד הכהונה היהודית, נגד הכוהנים, על השחיתות שלהם וכדומה, ואתה רוצה להגיד לי שכל זה לא היה קיים, שלא היה מקדש יהודי בירושלים? אז הוא אומר לו, לא, זה קרה, אבל זה קרה ב... בשכם, עכשיו כשהוא אומר שכם, הוא התכוון למזבח השומרוני בהר גריזים, אתה מבין? עכשיו תקשיב, בגדול אה, אה, ערפאת, אם יש משהו אחד, תמיד כשנגעו איתו בנושאים מדיניים, הוא היה מאוד מאוד לא ממוקד, הוא תמיד ברח לכל מיני סיפורים, סיפורי מה ש... ביידיש אומרים בובה מייסס, אוקיי? הוא סיפר על הילדות שלו, בפלסטינה מנדטורית, למרות שהוא לא היה חי, הוא היה במצרים בכלל, כן? על זה, על החיים בפלסטינה מנדטורית, שאימא שלו זרווה, הייתה שולחת אותו, מה שנקרא, מללכת קילומטרים ברגל, לשאוב מים מאיזה באר, ואז כאילו, מי שישב שם היה סגון, סגן ראש השב"כ, הוא היה חלק מהמשלחת הישראלית, הביאו אותו, כי הוא דיבר ערבי טוב, והוא, אתה יודע, הוא עבד שני במגזר הערבי הפלסטיני, הוא מכיר את הזה, והוא אומר, הוא אומר באוזן לאהוד ברק, הוא אומר לו, תשמע, משהו פה בסיפורים של ערפאת, לא, שום סיפור לא מסתדר לי במציאות. הוא אומר לו, איך זה הגיוני, איך זה הגיוני שהוא הלך את המרחק הזה וחזר באותו יום אחרי שעה, הוא אומר לו, משהו בשבוע. אתה מבין? Okay. אז ערפאת בסופו של דבר בשיח, הוא, הוא לא היה ממוקד. עכשיו, תראה, הוא עשה שם צנות לא נורמליות, לא עשו שם דרמות, אחת מהן הוא עזב שם את שולחן המשא ומתן, הוא יצא בזעם, הוא עשה שם הצגה, ניסו להרגיע אותו מהמשטחת הפלסטינית, אבו עלה, אחמד קריע, ניסה להרגיע אותו, אמר לו, אה, יא סיידי, בוא, תשב, תירגע. הוא כזה, הוא עזב את השולחן וכדומה, והוא התחיל הוא, התחיל, הוא יצא מהחדר, ומי שקמה ורודפת אחריו כדי להחזיר אותה לשולחן המשא ומתן, זה מדלן אולברייט, הייתה שרת החוץ האמריקאית, מה שנקרא מזכירת המדינה, והיא הייתה כבר אישה מבוגרת, אתה יודע, על נעלי עקב, היא רודפת אחריו כדי לחזור אותו לחדר, <laughs> הוא יצר שם סיטואציות מביכות מאוד, <laughs> <laughs> סיפור הזה, בסוף תשמע, <laughs> בסוף, בסוף, אתה יודע, כאילו, מה, מה אנחנו מכירים? מכירים את זה שאהוד ברק חוזר לארץ, והוא אומר, באמת שניסיתי, אבל לא מצאתי פרטנר. לא היה פרטנר, מה שנקרא, להידיינות, להבנות וכדומה. ערפאת, תראה, גם בהסכמי אוסו וגם בקמפ דיוויד 2000, צריך לומר את האמת, רצה 100% מהחלומות שלו. גם שבעת הפליטים, גם את אל-קוטל שרקי, את ירושלים המזרחית. גם ויתור מוחלט על יהודה ושומרון, והישראלים היו מוכנים לתת הרבה, אבל לא לתת הכל. ובסופו של דבר זה מתפוצץ. וכשזה מתפוצץ, נגמלה במידה רבה ההחלטה של ערפאת, אחרי שהוא חוזר לשטחים, ללכת למהלך של, של אינתיפאדה, והוא מודיע לאשתו, לסוה ערפאת, לסוע דאוטה ווילי, הוא מודיע לה את שערי בפריז עם הילדה, הייתה להם אז ילדה קטנה, בת חמש, ושאגב הילדה נקראת על שם אימא של ערפאת, הבת, אוקיי? אתה איתי?
1: אני איתך, אני איתך לגמרי. הוא גם סיפר הרבה, כאילו היה לו קשר מאוד מיוחד על אימא שלו, ו... כן. היא הייתה, היא, הוא היה שם איזה משהו קצת אובססיבי.
2: כן, היה לו, כן, הוא גם, הוא התייתם מאמא שלו בגיל צעיר והייתה חסרה לו שם דמותיהם, וזה משהו שהיה ניכר וכדומה, לא משהו אובססיבי כלפי אימא שלו. מעבר לזה, היה לו, אתה יודע, גם לימים סואה, שהוא אמר לה, צ'ערי בפריז, אל תבואי, אני הולכת להתחיל אינתיפאדה בארץ, היה לו, תשמע, ניסתה להיפרד ממנו עשרות פעמים, אבל הוא כל פעם שכנע אותה, אתה יודע, להישאר, להישאר במקומה ולא לא ללכת. למרות שהם לא באמת חיו חיים שיתופיים באמת, כי היא רוב הזמן הייתה בגלות, היא הייתה בחו"ל, היא לא, אתה יודע, היא לא הייתה בסביבתו בכלל, והיא ידעה לך שהוא קמצן, בצורה, אתה יודע, כל פעם שאתה אומרת לה, ומה איתי, את אתה יודע, לדאוג לנו, לזוגיות, לקנות לי משהו, אז היא אומרת שכל פעם שהיית אומרת את זה, הוא היה מביא לה כל של פלסטין וכדומה, הוא היה מביא לה כל מיני, אתה יודע, הוא היה מביא לה מהעיר העתיקה בירושלים, כל מיני, יודאיקה, יודאיקה, הקיצור, תשמע, הוא היה דמות, אחי, היא גם סיפרה עליו, היא סיפרה שהם הכירו רק, היא הייתה אז בחורה צעירה, בשנות ה-80, הייתה בראשית, בתחילת שנות ה-20 שלה, והיא היא בא, היא הייתה איתו בתוניס, והם ישנו באיזושהי דירה, ובדירה היה שם עכברים, היא שמעה עכברים, כאילו, והיא אומרת לה, אני לא, עכשיו, אני אומרת לו, אני לא יכולה, <laughs> אני לא יכולה לשמוע, אני אומרת לו, אני מפחדת, אני לא יכולה להירדם, ככה, הוא אומר לה, זה קיוט, זה קיוט, הם חבודים, תשני, תשני אחת, בסדר, אחי. אתה מבין? תשמע, איזה בחירה זה להתחתן עם ערפאת, זה חתיכת בחירה, אחי.
1: אבל הגברת הזאת ירשה מיליארדים, והיא חיה כמו קינגית עכשיו במלטה.
2: ברור, תשמע, קודם כל, יש לה הסכם עם הרשות, אני לא יודע אם, אתה יודע, זה עדיין בר קיימא, זה איזשהו הסכם עם הרשות, היא מקבלת מהרשות. סכום של 22 מיליון דולר בשנה, חיה במלטה, חיי אושר מופלגים, היו המון סיפורים סביב החיים, חיי אושר הנוצצים והרפתנים שהיא חיה בגלות, שהיא השניאה את עצמה על האוכלוסייה הפלסטינית, במיוחד על זו עזתית שהיא מאוד מדוכאת וענייה ומסכנה Uh, ועכשיו ו... הבנים
1: של כל המנהיגים של חמאס בעזה יושבים בטורקיה ועושים בדיוק את מה שהיא עושה.
2: כן. אז לענייננו, לענייננו, קם כן, דיויד מתפוצץ, חודשיים אחרי זה מתחילה פה אינתיפאדה. אני חושב שבאמת השאלה הגדולה, שגם סיימתי את הפודקאסט פעם קודמת, האם ערפאת היה, אם נרצה, אופורטוניסט? שנישא על גלי הזעם של הרחוב אחרי העלייה של שרון להר הבית, אוקיי? ו...או לחילופין, ערפאת הוא זה שנתן את האור ההרות לאינתיפאדה. היה ברור כבר באביב 2000, סביב מאי 2000, באירועי ב... יום הנגבה של שנת 2000, מי ש... Eh, למעשה הצית אירועים מאוד אלימים בתוך מדינת ישראל באירועי הנכבה של שנת 2000, היה מרואן בראוסי. עכשיו יש באמת, ניטש ויכוח מאוד מאוד גדול בקהילת המודיעין הישראלית, האם למעשה מי שעמד מאחורי ההתפרצות האלימה החמושה ב-2000, היה מרואן בראוסי, עם הכוח שהיה לו בתוך הרחוב, שליטה על התנזים, ההקמה של חלל אקצה וכדומה. או שזה למעשה ערפאת נתן את האור הירוק לפיגועים. ערפאת נתן את האור הירוק, לדעתי הוא רצה ללכת לאיזשהו מהלך מאוד מאוד מצומצם מבחינת האלימות כלפי מדינת ישראל, איזושהי התקוממות חמושה של מספר שבועות, המציאות טפחה לו על הפנים, הוא איבד שליטה על השטח, ולמעשה במידה רבה כשהוא מאבד שליטה על השטח אז פלגי האופוזיציה Uh, במקביל מתחילים uh, להוציא, uh, uh, להשיב את uh, מה שנקרא את האסטישד, את פיגועי ההתאבדות כאופציה, ואחרי מסוף שנת 2000, תחילת 2001, מתחילים פה שוב פיגועי התאבדות, כמו שהיו בעידן של uh, אוסלו ובשנים של בין אוסלו לקמפ דיוויד, uh, וזה היה אירוע קשה, מדמם. אני, יודע מה, אני חושב שהאירוע של מה שאנחנו מכנים פה, אינתיפאדה תלתני, האינתיפאדה השנייה הוא לא, הוא לא, אה, אני חושב שהשם עושה עוול לאירוע הזה שקרה פה בארץ בין 2000 ל-2005, זו הייתה מלחמה, נהרגו בצד הישראלי 1172 קורבנות, אזרחים וחיילים וכמובן גם הפגיעה בצד הפלסטיני הייתה איומה נהרגו בין 3,500 ל-4,000 איש בצד הפלסטיני, זו הייתה מלחמה לכל דבר ועניין. מעולם מדינת ישראל מאז הקמתה, באביב 1948, לא חוותה פגיעה כל כך קשה בעורף הישראלי שלה. אני אומר, להוציא את האירועים של מלחמת העצמאות, שמטבע הדברים גם, גם אוכלוסייה אזרחית נפגעה במלחמת העצמאות, מאז מלחמת העצמאות ב-48' לא הייתה חוויה כל כך, הייתי אומר, קשה של אלימות כמו שהייתה בשנים האלה שבין 2000 ל-2005. היה במהלך האינתיפאדה הזאת קרוב ל-60 פיגועי התאבדות, שהם אגב היו בסופו דבר פרומיל קטן מסך האלימות, הפיגועי התאבדות, כי נילגו לפיגועי התאבדות, אין ספור פיגועי ירי והפעלות מטען. וירי רקטי ברצועת עזה, וזה היה כאוס אחד שלם, כאילו חדירה ליישובים ושחיטה של משפחות בתוך הבתים שלהם, היו אירועים איומים, זה היה שנים באמת איומות, שבמידה רבה השאירו את החברה הישראלית, וגם אותי, בפוסט טראומטיים. אה, אתה יודע, כאילו זה לא, זה שנים, שאני חושב שכל מי שחי פה באותם שנים, והוא היה ככה מה שנקרא, זאת אומרת, בר דעת, והוא זוכר את השנים האלה, באמת יכול לסמן אותם כשנים מאוד מאוד, מאוד קשות. בסופו של דבר, תראה, ראש המודיעין הפלסטיני דאז, טרפיק טיראווי מיריחו, אמר, מרת, בין אם שרון היה עולה להר הבית, או שרון לא היה עולה להר הבית, אוקיי? אה, אה, האינתיפאדה השנייה הייתה, אה, אה, הייתה פורסת, כי אה, זה מה שהראיס רצה, כי זה מה שערפאת רצה. אני שמעתי, זאת אומרת, את הדברים האלה מפיו של תאופיק טיראווי, תירא, יצא לי לדבר איתו בעבר, הוא אה, אמר לי את הדברים האלה, מעבר לזה, אה, הוא היה אחד הגורמים בתוך השטח, תאופיק טיראווי, שהיה מאוד מאוד ניצי, שדחף אה, מה שנקרא גם למהלך של אינתיפאדה, כל המערכת הפלסטינית זו דברה היא קו עם הרעיון, וצריך להבין שגם יממה לפני ששרון עולה להר הבית, כלומר ב-27 בספטמבר, היה באזור צומת נצרים ברצועת עזה פיגוע שבו נהרג לוחם גבעתי דוד בירי, זיכרונו לברכה, וזהו, אבל האירועים בהר הבית, למעשה אם נרצה, נתנו את הפתח נתנו את הפתח, מה שנקרא, לאלימות מטורפת, וישר אחריה, בסיור משותף באזור קלקיליה, נהרג לוחם מג"ב בקבע, יוסי טאבג'ה, והאירוע שבה, שבו למעשה נהרג בסוף מדחית יוסוף בקבר יוסף, ליד מחנה בלטה, ואירוע הלינץ' ברמאללה, הייתה שורה של אירועים בתחילת האינתיפאדה, שלא השאירה מקום, וצריך להבין, בחודש הראשון של האינתיפאדה, בחודש אוקטובר 2000, צה"ל ירה על פלסטינים מיליון קליעים, מיליון קליעים. תקשיב, זה, 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 זה מספר מטורף, אחי, זה מספר כן. מטורף, מטורף. כן. כן. Uh,
1: לגבי העניין, uh, הטענה הזאת היא שבאמת ארעיס uh, uh, רצה את, uh, את האינתיפאדה הזאת, זה, זה מעניין uh, לחשוב. כי יש איזה נטייה כזאת של הפלסטינים של לנסות לקחת קרדיט של בדיעבד. אני זוכר שעבדתי על החיסול של אבו ג'יהאד, עבדתי על סרט שעסק בחיסול של אבו ג'יהאד, חליל וזיר בתוניסיה, אז גם על אבו ג'יהאד דיברו שהוא היה המנוע והקטאר שעמד מאחורי האינתיפאדה הראשונה. שהוא זה שהזיז והקים ועשה ועשה את הדבר הזה ונשאלת השאלה, כאילו, אתה יודע, איך אפשר לבוא ולעשות התקוממות אה, אזרחית למעשה אה, ולהביא אותה לכדי כזאת אלימות, זו שאלה באמת... אה, אני, חושב, ו... אני
2: חושב שהאינתיפאדה הראשונה, בניגוד לאינתיפאדים, בניגוד למה שאנחנו קוראים לו השנייה או מלחמת ישראל ברשות הפלסטינית ובפלגים הפלסטינים. אני חושב שהאינתיפאדה הראשונה באמת קמה כאיזשהו באופן שהפתיע במידה רבה את תוניס, את ההנהגה הפלסטינית בתוניס, את כולם, גם את ערפאת, את אבו מאזן, את אבו ג'יאד ואחרים, והיא קמה באמת כאיזשהו אירוע מאוד מאוד אותנטי. שבו למעשה אוכלוסייה אזרחית שמעשה בדיכוי של ממשל צבאי שמנהל את חייהם ויצא מה שנקרא לפרוק קול וזה היה באמת, תחילת האינתיפאדה הייתה מזוהה עם שרפה של צמיגים ויידוי אבנים וכדומה ומהרגע שראינו כניסה של נשק חם, פעילות של נשק חם בתוך האינתיפאדה הראשונה והקמה של מיליציות הבנת שיש יד מכוונת, ואז מאותו שלב ואילך, כמובן שלאבו ג'יאד היה תפקיד מרכזי, כי אדריכל טרור מאוד מאוד מוכשר. ובאמת, קמו, אתה יודע, כל מיני חוגים חמושים, בגדה, אז בשעתו, מה שנקרא, כנופיות הפנתר השחור של הפת"ח, והנשר האדום של, של החיזה וכדומה. והם כולם כמובן קיבלו מימון מגורמים שונים באש"ף, מג'ורג' חבאז', מאבו ג'יהאד וכדומה, וכן.
1: אז ישראל יוצאת למבצע חומת מגן, מגיעים למוקטעה, שם עושים לו מטעמים ועושים ממנו מנעמים.
2: כן, <אז> רק, רק שוב רגע להגיד, כדי להשלים פה איזושהי תמונה, למדינת ישראל בגלל שהיא כיבדה את הסכם האוסט, צריך להבין. שגם מה שנקרא תוך כדי ימי האינתיפאדה, חצי שנה אחרי פרוס האינתיפאדה יש חילופי ממשלות בישראל, ברק שמגיש את הולכים לבחירות, עולה כמפלגת השלטון הליכוד ברשות אריאל שרון, מי היה מאמין להגיד אריאל שרון ולא בנימין נתניהו, אתה יודע, בקר... <laughs> <laughs> בקיצור, ו... ו... יש חילופי, ותשמע, יאמר לזכותו של, של שרון, שהיה ידוע כמה שנקרא עורף ראשים של, של טרוריסטים, של פלסטינים, יש של איזה מערכת שלו וזה, הוא היה מאוד מאוד מאופק, הוא מאוד כיבד את ההבנות של אוסלו, והוא לקח לו הרבה זמן כדי לתת את ההוראה להכניס כוחות פנימה אל תוך שטחי הייתה uh, ערב uh, uh, מה שנקרא חומת מגן, מספר שבועות לפני, אמרתי, הייתה כניסה uh, לתוך שטחי, לראשונה ב-8 במרץ uh, 2002, uh, למוחאים נור אשאמס, למוחאים בלאטה ולעיירת אמון uh, מזרחית, uh, מזרחית לשכם. ואז uh, מה שלמעשה מביא את מדינת ישראל להחלטה ללכת למבצע צבאי רחב היקף, מבצע אה, אה, חומת מגן, אה, שבמסגרתו למעשה כוחות אה, צה"ל פושטים גם על המוקטעה ברמאללה, וחבר'ה שם מפלסר גולני תפסו את המוקטעה וכדומה. אה, היה שם אה, מה, ש, אה, מה שקורה, אה, מה שלמעשה שובר אה, את, אה, את גב הגמל, אם נרצה, זה היה פיגוע במלון פארק. בערב פסח בשנת 2002, ה-27 במרץ, יום שאני לא חושב שיש פה אזרח ישראלי שחי אז ויכול לשכוח את היום הזה ואת התמונות המזעזעות, לראות שולחנות חג מה שנקרא מלאים בדם וגופות על הרצפה. סמרמורת
1: בכל הגוף שלי <עבר> עברה כן. רק מזה שהזכרת את הדבר הזה. כן, במה?
2: עכשיו מי שמוציא את הפיגוע הזה למעשה היה... הענף של יזדין אל-קסאם באזור טול כרם, אדריכל הפיגוע היה עבאס אל סייד, היה לו עוד שותף בשם, בשם קייס עדואן, קייס עדואן היה מאזור, מאזור העיירת טובאס, גם איש חמאס. בחייאד
1: אלעד, אם אני אשאל אותך עכשיו לתעודת זהות של האנשים האלה, אתה תדע כאילו אני זוכר איתך, אבל <אח> בסדר, נגיד האיש חי את השטח, יודע על מה הוא מדבר, איזה כיף.
2: בקיצור, הם, הם שולחים לשם אחרי, זה פיגוע שהם תכננו במשך חודשים, כי מה שקורה, הגרעין הזה של החמאס וטולקרם, של עבאס אל סייד, הוציא פיגוע במאי 2001 בקניון השרון בנתניה, פיגוע של חמישה הרוגים, פיגוע קשה, ואז כאילו ההתארגנות הזאת יורדת מתחת למחתרת, השבק חודשים לא מצליח, מה שנקרא, למצוא דל מידע עליהם, כאילו על החבר'ה האלה של עבאס אל ואז הם מתכננים שם את הפיגוע הזה בערב פסח, שהוא היה פיגוע שובר שוויון, שמדינת ישראל לא הייתה מוכנה לשאת ולתת איתו, שולחים מחבל, את עבד אל בסט מגיע לשם מחופש כאישה, נכנס אפילו אומר ערב טוב לאחד הנשים שהוא פוגש בכניסה, לחדר האוכל במלון, מתפוצץ, וזהו, ומפה כאילו נגמר הסיפור. צה"ל נכנס בכוחות גדולים, חטיבתיים, לכל עיר ועיר להוציא את העיר חברון שהוא לא נכנס אליה בחומת מגן, פועל שם באינטנסיביות עם כל הכלים שעומדים לרשותו, משריון והנדסה וכוחות חי"ר רגילים ומיוחדים. וחיל אוויר.
1: וחיל או... אוויר
2: שפעל, ברור, חיל אוויר שפעל אה, אה, זה, ובסופו אה, של דבר אה, מתקבלת אה, החלטה אופרטיבית לסגור על ערפאת. זאת אומרת, את האצבע הראשונה שמפנים, בסיפור הזה של האינתיפאדה השנייה ורואים בערפאת אשם לכל המצב הזה מישהו במידה רבה דוחף בקבינט לסגור על המונקטע היה הרמטכ"ל דאז שאול מופז שאמר יש להיפטר מאיש הוא גדול הטרוריסטים במאה העשרים ובאמת לי תשמע אני יצא, יצא להגיע לשם למוקטעה, להיות ממש ליד חברו של הראיס, אפילו ראיתי אותו לרגע, ותשמע, היה לו סיטואציה קשה, כי הוא, הוא היה אדם מבוגר, לא על קו הבריאות, הוא היה אדם, אדם חולה, שכוחו, כוחו אזל, לא היה אמונה במאבק הפלסטיני, כי הוא עד הרגע האחרון, שאתה יודע, במוקטעה, שהיה חושך. ומסביב יום השר אמר שהוא רוצה להיות שהיט, 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 כאילו זה מה שהוא איחל לעצמו עד לרגעיו האחרונים, אבל הבן אדם הזה, אה, תשמע, כשנכנסו אה, שם הכוחות, כאילו חבר'ה צעירים, מצוותים של פלצר גולני ויחידות אחרות וכדומה, עשו לו שם רעש, עשו שם צחוקים במוקטעה וזה שיגע אותו, זה עצבן אותו, כאילו והכל היה, אתה יודע, ממש פתח מדלת, מדלת הלשכה המפוארת שלו. Uh, וזהו, והוא, אנחנו יודעים שכן uh, יוצא uh, בסופו של דבר, uh, ב-2004 uh, uh, יוצא מה שנקרא uh, לבית חולים בפריז, ולא שב משם יותר uh, לארץ המובטחת שאליה הוא חזר ב-94, אחרי שנים של גלות בתוניס. תגיד, סוף עידן. בינינו. כן.
1: אנחנו והקהל פה של הערוץ הזה, הוא לא מפחד מקונספירציות, אבל האיש לא חזר לעצמו אחרי הסיפור הזה של חומת מגן וזה שסגרו לו על המוקטעה. תאופיק תיראווי, שאני דיברתי איתו, מדבר על הרעלה, על זה שחיסלו אותו, שהאיש נרצח ולא מת, לא פגש את בוראו בדרכים טבעיות. כן. מה אנחנו יודעים על ה... היה גם איזה תחקיר שהוציאו את המדים שלו מהקבר וראו שם שאריות של... נאורליום
2: וכדומה, כן, כן.
1: אז מה הסיכויים שבאמת ישראל חיסלה את האיש?
2: תראה, קודם כל, אריאל שרון נשאל על זה, ואריאל שרון ענה למי ששאל אותו, עדיף, עדיף שלא תדע. אריאל שרון כאילו יצר פה ספק שמדינת ישראל, מה שנקרא, חיסלה אותו. תראה, אין ודאות. עלו לימים טענות, שמה שנקרא... בן כמה
1: הוא היה כשהוא
2: תראה, הוא יליד 29, הוא נפטר ב-2004, בן 75. לא כזה חטיאר, כאילו. יכול היה לסחוב עוד כמה שנים. למרות שתשמע, אני חושב שהבריאות שלו הייתה מדורדרת, גם בלי שום קשר לענייני הרעלות וכדומה. אני חושב שהשנים תחת מצור במוקטעה לא הוסיפו לבריאות שלו. מעבר <עבר> לזה, תשמע, אני, אני... יש גם עלתה טענה לאורך השנים שבסביבתו הקרובה, בתוך הרשות הפלסטינית, משם הגיע, זה היה מקור ההרעלה, מקור החיסול. היו שם אנשים שהיו שמחים להיפטר ממנו. תראה, ערפאת במהות שלו היה מאוד צנטרליסט, הוא היה דיקטטור בכל רמ"ח איבריו, הרבה יותר מאבו מאזן אגב, כן? וככזה, העבודה איתו הייתה בלתי נסבלת, הוא כפה על תפקידים. אבו מאזן היה תחתיו ראש ממשלה ולא הפסיק לקלל אותו, והם הסתכסכו, ואבו מאזן עזב את התפקיד. ואחרי זה הוא מינה, מה שנקרא, שלא מרצונו את... אחמד קריעה, את אבו עלאלה לתפקיד, אבו עלאלה שנפטר בראשית השנה הנוכחית וגם הוא, אתה יודע, ניסה אחרי כמה ימים לברוח מהתפקיד וערפאת השאיר אותו בתפקיד בכוח. תשמע, הוא היה, הוא היה בן אדם שלא לא קל לעבוד איתו, אה, אתה מבין? אז אני אומר, מטבע <אב> הדברים, <אב> אני לא יודע אם אתה יודע, להפנות עזבו, מאשימה לאבו מאזן או לאחמד קריעה שהם איזה... אבל אני אומר, מטבע הדברים, אני, אני מניח שהוא בן אדם שרכש את עצמו גם אויבים מבית, אתה מבין? זה שישראל הרעילה אותו זה אחלה קונספירציה ברמה של סיפורי מודיעין וכדומה, וזה מאוד הגיוני אולי שהשב"כ עשה פה איזושהי מזימה, ואנחנו יכולים, אתה יודע, להתבחבש על, ה, על הסיפורים האלה, אבל, אבל מצד שני, זאת אומרת, לא יפתיע אותי אם יום אחד כן, אתה יודע, יגיעו לחקר האמת ב... בסיפורו של ערפאת ויאמרו כאילו שבסופו של דבר מקור ההרעלה דווקא הגיע, הגיע מתוך הרשות הפלסטינית.
1: מעולה ומבין כל האנשים איך זה שאבו מאזן מגיע להיות היורש שלו, ומה תהליך תכל'ס ש, שקורה שם? זה, זה מעניין גם שנגיד המחשבה בכלל על בחירות, או איזושה, איזשהם חילופי, אה, לא יודע, תקופות או שליטים, לא, לא באופק, כאילו לא, זה אפילו
2: לא... תראה, לא. של, של ערפאת, זאת אומרת, זה שערפאת סימן אותו, היה פרוק אדומי, פרוק אדומי אבל יצא מהתמונה, בשלב מסוים, ומה שנשאר מהדור הזה של טוניס זה באמת החבר'ה שם של ערפאת ושל... וכדומה. ובמידה, במידה רבה בסופו של דבר כן הולכים, אחרי מותו של ערפאת, הולכים למהלך של, של בחירות. מי שמתמודד מול אבו מאזן על התפקיד הוא מוסטפא בראותי, ואבו מאזן למעשה ברוב קולות בתוך הפת"ח למעשה נבחר לשאת את המלוכה על גבו. ומה שקורה בשנת 2009, אבו מאזן עושה טעות, מה הטעות שהוא עושה? ש... זאת אומרת, הוא מכריז שמאטה ועד, 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 ועד עולם, עד שהוא ילך לעולמו, הוא המנהיג הבלעדי של הסולטה לפלסטיניה, של אש"ף אם נרצה, של הפת"ח, הוא מנהיג של הכל, בסדר? בלי, בלי יכולת להחליף אותו. והוא ביטל את הרעיון של מוסד הבחירות, מוסד הבחירות לנשיאות, לנשיאות הפלסטינית ומי שכמובן התנגדו למהלך הזה ויצאו חוצץ נגדו היו, הייתה תנועת החמאס, היריבים העיקריים שלו בחברה הפלסטינית, גם באש"ף לא כולם אהבו את המהלך הזה ואמרו שזה לא, לא לעניין אבל אתה יודע, דרכם של, של דיקטטורים, אחי, נו מה, אתה יודע, הבן אדם עלה לשלטון בינואר 2005, חודשיים אחרי לכתו של ערפאת, אחרי של ערפאת, היום אנחנו כבר בשנת 2023, הבן אדם בשנת בשנתו ה-19 לשלטון, אתה מבין? כן. Yeah.
1: אני מבין, אני רק כשאמרתי שאין בחירות, התכוונתי שאין בחירות כלליות של העם או של זה, זה היה בחירות בתוך אש"ף למעשה.
2: זה היה בשעתו שאבו מאזן נבחר לנשיאות הפלסטינית, היו, לא, זה נפתח לבחירות של העם, נפתח לבחירות של העם. אם אני יודע נכון, והמתחרה שם, הוא דוחר פלסטיני, היה מישהו שהוא לא היה כאילו, אתה יודע, הרי למונח הזה של חארג' ודח'ל יש כל מיני היבטים באספקט הפוליטי הפלסטיני. אחד, יש את הפליטים הפלסטינים שהגיעו ב-48' ממישור החוף, מעמק יזרעאל, ממרג'י בן עאמר, מאזור הכרמל וכדומה, שהגיעו לתוך יהודה ושומרון, אז גם הם מכונים חארג' ודח'ל זו אוכלוסיית הפנים, אוכלוסייה של הערים הפלסטיניות והכפרים של הפלאחים וכדומה. עכשיו, מיות עוד חארג'? חארג' זה החבר'ה שהגיעו מהגלות בתוניס, הם גם... אתה מבין? אז מי שמתמודד מול, מול אבו מאזן ב-2005 היה מהדח"ל, היה מחמודת בראותי, שלא היה חלק מהכנופיה של טוניס, אוקיי? מוסטפא בראותי, משפחת אסולה פלסטינית מאזור רמאללה, ויש שם בסופו של דבר מי שבוחרים באבו מאזן. אבו מאזן נבחר, וזהו, אבל צריך להבין משהו לגבי הסיפור של אבו מאזן. אבו מאזן, בניגוד לערפאת, מנהיג הרבה 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 יותר חלש. אם ערפאת הצליח בשנות כהונתו להחזיק למעשה את החברה הפלסטינית, עם כל המתחים והלחצים הפנימיים שלה והאופוזיציה הלוחמנית של החמאס, הוא הצליח להחזיק אותה במידה רבה כמקשה אחת, והיה בסופו דבר בנו, אם נרצה, לבין המנהיג הרוחני של חמאס, שייח' יחסים טובים ו... וכדומה. אחרי שערפאת הולך, יש זילות כלפי הדמות של אבו מאזן. מצפצפים עליו, בייחוד בתוך רצועת עזה. הפלגים הפלסטינים שם עושים לו את המוות, מושפים בעורפו, ואנחנו רואים את זה מהר מאוד. זאת אומרת, שהוא נבחר, שנה לאחר מכן, הולכים בינואר 2006 לבחירות לראשונה שבהם חמאס מנצח מה שנקרא ניצחון מכריע וזה היה מבחינתו איזושהי מקפצה לנשוף בעורפו של הפת"ח ולנסות להדיר אותו מעזה, הפלגים השתוללו בשנת 2006 בעזה מה שבסופו של דבר אתה יודע גורם ל... לש... בעזה, שתחת הרשות הפלסטינית, מעל הראש של ההנהגה שם, למעשה מעל ראשו של אבו מאזן, נחטף גלעד שליט, נחטפים עיתונאים אמריקאים שמגיעים לסקר את עזה, הפלגים שם עשו כל מה שעולה על רוחם. שנה לאחר מכן, בינואר 2007, הזרוע הצבאית של החמאס, גדודי זאדין קסאם, אז בראשות אחמד ג'אברי, מצליחים לבצע בתוך המפקדות של הפתח ברצועה הפיכה, הם הרי במלאכת מחשבת הם הצליחו להכניס אל תוך המפקדות של הפתחאויים ברצועה, אל תוך מנגנוני המודיעין של הרשות, הצליחו להכניס אם נרצה סוסים טרויאנים מטעמם, שלמעשה סיועו לבצע את ההפיכה ברצועת עזה ולהביא לעלייה של חמאס ביוני 2007. בסופו של דבר, והכל נובע בגלל דמותו של המנהיג, שנתפסה כדמות חלשה יותר, פייסנית יותר. עכשיו, תראו, הוא גם היה פייסן יותר, אבו מאזן, באופן עקבי, באמת, ובשנות האינתיפאדה השנייה, הוא היה בין היחידים שהתנגד למהלך של האינתיפאדה החמושה ב-2000. הוא אמר שצריך לחזור להידברות עם ישראל. שאין מה לעשות, צריך להכיר בישראל כפרטנר. וכל הדברים האלה לא היו ערבים לאוזניהם של אנשי אופוזיציה פלסטינים, ולכן הוא נתפס ביניהם כדמות חלשה, כאיזה מישהו שהוא, אתה יודע, מה שנקרא שש <אז> לעבוד עם השכנים מהצד השני של הגדר עם היהודים, וזהו. למרות ש, יודע, שדבר שאתה יודע, בסופו של דבר כשאתה בוחן ביוגרפי את, אומרת, את הסיפור של אבו מאזן לאורך השנים, אז גם המעורבות שלו בפיגוע במינכן בשנות ה-70 כמי שהעביר כספים לראש ארגון ספטמבר השחור, לראש מנגנון, מנגנון פיגועי החוץ, לעבו דאוד, בסדר? ומעבר לזה, אם נרצה, בדוקטורט המביך שעסק בהכחשת שואה שהוא עשה באוניברסיטת פטרי סלומבובה במוסקבה ב-82 שאחרי זה פורסם כספר בירדן בעמאן ב-84 שבו הוא, הוא מכחיש שם שואה בצורה גורפת שהוא עד היום מסתבך עם הסיפור הזה ההסתבכות האחרונה שלו בהקשר הזה הייתה שנה שעברה שהוא ביקש לשאת דברים בברלין על האירוע במינכן ב-72 אז הוא אמר שמדינת ישראל עשתה 50 שעות או 100 שעות לפלסטינים וכדומה קיצר אי אפשר גם אותו בסופו של דבר עם כל הניסיון שלו מה שנקרא לשמור על, על התיאום הביטחוני המחודש אי אפשר להאשים אותו באהבת יהודים ב-2015 הייתה לו עוד איזושהי אמירה מאוד מאוד קשה שצריך להדיר את רגליהם המטונפות של היהודים מהר הבית ואת נשיאת הקבר הקדוש. קיצר <laughs> דמות, אחי, דמות, נו, מה, דמות.
1: אם באהבת יהודים אנחנו עוסקים, אז ערב טוב, אדם אטיאס היקר, איזה כיף לראות את התגובה שלך פה, שאתה איתנו, תמיד מרגש. ואני אגיד, כן, הבן אדם לא חובב ציון, לא חובב יהודים. אבל אני דווקא חשבתי שהסיפור שלו הוא סיפור אחר שאתה יודע הוא קיבל את השלטון אחרי ערפאת האמריקאים והישראלים לחצו עליו ללכת לבחירות הוא ידע שהוא לא, לא ינצח בבחירות האלה ושזה לא מהלך כזה טוב בשבילו ואז הוא אמר טוב יאללה נשאיר את זה באמת let the best man win מה שנקרא והוא באמת הפסיד Uh, ובסופו של דבר זה הוביל לו לחמאסטן ופתחסטן ולמלחמת ול... האזרחים הפלסטינית ש... שהתחילה ש... שם ב-2007 עם דברים נוראים. Uh, לפי דעתי הפרק הבא שלנו יעסוק באחמד יאסין, אז אנחנו נדבר על זה הרבה יותר, על באמת מה היה שם בבחירות 2006 ואיך uh... מה, מה חמאס עשו שם ואיך הם השתלטו על הרצועה, כי זה סיפור מבחינתי מטורף בפני עצמו. אבל אני חשבתי כאילו, אתה יודע, לחצו עליו, הביאו אותו לבחירות, ואז אחרי הבחירות, הוא, הוא, אז הוא התחיל להיות דיקטטור. כאילו, היה נחנח לפני, ואז הביאו אותו ל, למקום שהוא מבין שהוא לא יכול להיות כזה, לא, לא יכול להראות דם. ומאז האיש הוא מאוד קשור, אני כאילו לפחות חווה אותו כדיקטטור לכל דבר ולכל עניין, המוקדי הכוח שלו הולכים ונחלשים, אבל באמצעים שיש לו הוא דיקטטור חבל על הזמן, כאילו אתה יודע הוא גם משתמש נגיד בתיאום הביטחוני מול ישראל תמיד אבל הוא אומר, נפסיק את התיאום הביטחוני, נפסיק, הוא הפך להיות בדיחה של עצמו בכלל, לא יודע איך יש לו תמיכה ברחוב שלו, מרוב שהאיש הוא באמת קצת מגוחך, כאילו.
2: תראה, התור הצעיר בגדה שונא אותו. אני חושב שכמות הצעירים, נגיד, אם אתה מקמט את זה לגילאים 20-40, אבו מאזן מבחינתם לא אופציית כבר. הפך להיות סכום נפשם, במיוחד בקצוות הפריפריאליים של יהודה ושומרון, אזור חברון שמאוד מזוהה עם תנועת החמאס, גם, גם חברון העיר וגם כל המרחב שמצוי מדרום לחברון, האזור של סמואה ויטא ודהריה וכדומה, האזור של מה שנקרא של ג'בל חליל, וגם האזור הצפוני של, של ג'נין, שהוא... פר אקסלנס, אזור בדלני שמזוהה, אתה יודע, עם איסלאמיסטים, ג'יהאד איסלאמי, חמאס וכדומה. אין, 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 אין אני אומר בסופו של דבר, אתה יודע, אני, אני חושב שאם אין, 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 אני צריך לקחת את כל המידע שעומד ברשותי ולתת איזשהו הימור, שאם היום היו הולכים לבחירות על מוסד הנשיאות הפלסטיני, Uh, ואתה שואל אותי מי היה נבחר, אבו מאזן או לחילופין איסמעיל הנייה שכרגע יושבים uh, מה שנקרא בוועידה משותפת באיסטנבול תחת uh, חסותו המארחת של ארדואן, uh, אני לעניות uh, דעתי uh, אבו מאזן היה מפסיד ביג טיים לאיסמעיל הנייה, או שאיסמעיל אה. הנייה כמובן uh, uh, הוא uh, לא דיפטטור והוא נמנה עם חס וחלילה עם ל"ו צדיקים, הוא מושחת בן מושחת, הוא לא בן מושחת אבל הוא הפך להיות מושחת, הוא עוד אחד שהחיים השחיתו אותו עד הקצה, ו... וזהו, כאילו, תשמע, יש פה, אתה יודע, אבל אני חושב שבאמת, עניין גדול עם אבו מאזן, זה שהוא הפך להיות סון נפשם של רבים בחברה הפלסטינית, אנחנו יודעים. אני, זאת אומרת, ביקטה לראשונה הקרה בהקשר הזה, זה שביוני 2014, רגע לפני חטיפת שלושת הנערים בגוש עציון, היה ניסיון, ניסיון הפיכה של עז א-דין אל-קסאם, מי שעמד מאחורי ניסיון ההפיכה הזה היה לא אחר מסלאח החרורי לא אחר, עמו אחי נרצה. איך הוא
1: עדיין מסתובב בעולם ו...
2: כן, זה איך בדיוק, זה בן אדם שהיה, אתה יודע, מדהים, משוחרר, עסקת שליט, איך הוא כאילו בא, הוא, כאילו דברים הוא עושה, אתה יודע, מדהים, מטורף, אין לי, הוא, תשמע, הוא מוכשר לצפות דבר, זה ממנו. ואותו סאלח ארורי אה, שמנסה... אשכרה לעשות הפיכה ברמאללה ולולי התיאום הביטחוני ומידע בזמן אפס, מידע סיכולי שמביא השב"כ, הניסיון הפיכה הזה נמנע בשעתו ממש, האזור הצבאי של החמאס, היה לה חוליות רדומות של למעלה מ-100 איש בכל, בכל רחבי הגדה חמושות לאיפה באותו שעה שתכננו ובסופו של דבר, וכל הסיפור הזה נעשה שתבין גם את החמאס ואת האסטרטגיה המרושעת שלה. לפני זה ביוני 2014 נחתם עוד הסכם פיוס בין הפתח לחמאס. ואז כאילו אשכרה הסכם פיוס הזה נחתם אסטרטגית כדי להרדים למעשה את אבו מאזן. אתה מבין? להרדים את אבו מאזן דבר לגרור אותו למדרכות ברמאללה. כאילו לגמור אתה מבין? להוציא אותו מהמוקטעה. עכשיו, יש פה... ואז אתה מבין, תשמע, בואנה יש אנשים בגדה שאשכרה שונאים את הבן אדם הזה, מוכנים להגיע עד למוקטעה, לתפוס אותו מהשפם שלו, אחי, אתה מבין? ולגמור אותו. עכשיו, מצד שני, מצד שני, אני אומר, תראה, שנים כבר מדברים גם על יבושת אבו מאזן. מי הולך להיות לצורך העניין, לשאת, להיות יושב ראש הרשות הבאה, או ראש אש"ף הבאה? ראש הפתח הבא, אוקיי, כי הוא נושא בכל התפקידים האלה, אגב גם ערפאת נשא בשלושת התפקידים, מה שנקרא השילוש הקדוש, פתח, אש"ף ורשות. עכשיו, מי באמת, שאלה גדולה שעומדת על סדר היום, אתה יודע, יש המון, המון דורשים למלוכה, ומאבק הירושה הזה הוא מאבק סוער ויש בו עיסוק אובססיבי שגם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני אז מי האנשים? מה ההימור שלך דבוויש?
1: אני חושב שאחרי שהאיש הזה ימות הרשות הפלסטינית, כאילו האזרחים שנתונים לישות הפוליטית הזאת ייכנסו רשמית למלחמת אזרחים. כל הדבר הזה שנקרא פתח רשות, אש"ף, זה הכל יתמוטט. אין שם אף בן אדם אחד שהוא לא מושחת עד העצם, ושכאילו יש לו איזושהי הגינות של לבוא ו... ולקחת ולהוביל את העם. תראה,
2: אחד מאחרוני המושחתים, של הדור של תוניס, נפטר השנה, אבו עלא, שהזכרתי את השם שלו כמה פעמים, אבו עלאר, תשמע, הבן אדם הזה, לא, אחי, הוא, 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 לא, הוא לא רע בעיניים. ומצד שני, אתה יודע, הוא היה, אה, אה, הבן אדם הזה, ניהל עסק משפחתי של מפעל מלט ביריחו, שהעסק הזה הנפיק חומרי בנייה להתנחלויות הישראליות ביהודה ושומרון. וכאילו, לא, אתה יודע, האנשים האלה, בשביל למלא את הכיס שלהם בכסף, פשוט עשו, עשו הכל, אחי.
1: לא עניין אותם כלום. אני... שמע, הפרשות שלך... שחט... אולי נעשה לנו מתישהו איזה פרק על כל הסקנדלים הפלסטינים של, של האנשים האלה, כי מה שאני אומר, אני חושב מהיכרות שלי... שמע, אין דמות כזאת. היחיד שיכול להיות איזשהו משהו שבאמת יהיה... אתה יודע, זה מישהו שהוא כאילו לוחם, איזשהו מישהו שיש לו איזושהי יוקרה מסוימת, זה מרואן ברגותי, ישראל בחיים לא תיתן לדבר הזה לקרות, לדעתי הדינמיקה של הדברים הולכת לכיוון של מלחמת אזרחים.
2: אתה יודע מה חומת מגן נגד מרואן בר... ברגותי? קודם כל, מסכים איתך, ילכו פה ל... למלחמה של מיליציות, שכל מתמודד יש לו את החמושים שלו בשטח.
1: אני, ההימור שלי זה שהרשות הפלסטינית עומדת להתמוטט. כאילו,
2: אבל זה ההימור שנראה לי הכי הגיוני. אתה יודע מה חומת מגן נגד נרוואן בראותי? בגדול, חומת מגן נגדו, כי מאוד חוששים ממנו, למרות שהוא יושב, מה שנקרא, הוא אסיר עולם בכלא הישראלי, יש קואליציה. של חוסן אשיח ושל מג'ד פארד שהם גם שניהם טוענים לכתר ביום שאחרי אבו מאזן שלא משנה מה לעצור כל מהלך אפשרי שבראותי לא יגיע לכיסא. בראותי אגב, ב שלו יש לו DNA של מהפכן, אין לו DNA של מדינאי. אם ברגותי יעלה על כיסא הנשיאות, תתחיל פה ווחד אינתיפאדה אחי. לא, לא אחרי... יקרה,
1: זה, 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 זה תרחיש שהוא, שהוא לא, לא יקרה, אני לא יודע באמת כמה הבן אדם הוא, אה, אה, מה מצבו עכשיו ומה הוא, הוא עושה. גם, ו... הוא,
2: הוא גם, אתה יודע, גם נוצרס לו דמות כזאת, אתה יודע, של מרואן מראותי, של אני אה, נלסון מנדלה הפלסטיני, של אה, לוחם חופש כזה, אתה מבין, כאילו...
1: אנחנו ניתן, ניתן לפלסטינים קרדיט על זה שהם אלופים במרקטינג וביצירה של נרטיבים, הם מנקניקים את הישראלים עם מעט מאוד אמצעים בכל מה שקשור ל, 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 להבניה של סדר השיח מה שנקרא, אז הם מכתיבים את הקצב הרבה, הרבה פעמים ואז מתבלבלים מי הצד החזק ומי פה הצד החלש, אבל זה, זה תענוג באמת לראות. אבל אני, אני חושב שהפלסטינים הולכים לקראת תקופה שהיא לא, לא נעימה. אני, שוב, אני אומר את זה בצער רב ובכאב, אבל הם בוחרים בהרבה מהמקרים את דרך ה... המלחמה והג'יהאד ואיך שלא תקרא לזה שבסופו של דבר צריך לשלם את המחיר הזה הם כאילו אתה יודע הם משלמים את המחיר הזה בדם וזה רק מלבה את היצרים עוד יותר אבל באיזשהו שלב צריך לעשות את החישוב הזה של פנינו לאן והם יידרשו לשאלות קיומיות שדרך אגב גם ישראל באיזשהו שלב עומדת בפני השאלות האלה אבל אנחנו רחוקים מאוד מהשיסוע שנמצא שם וככה ההיסטוריה מתקדמת לצערי הרב והם וה... יילחמו אחד בשני עד שיוציאו איזשהו מנהיג שיגיד להם שיהיה מספיק אמיץ בשביל לבוא להגיד חבר'ה אנחנו לא נזרוק את היהודים לד... לים, היהודים לא יזרקו אותנו לים אנחנו נצטרך למצוא דרך של אתם יודעים מה האינטרסים לשלום כנראה עולים על האינטרסים למלחמה, ניסינו את זה 100 שנים, וואלה לא עובד, בוא, בוא נעבור למשהו אחר, או שאתה יודע, ניכנס למלחמת גוג ומגוג, אני לא יודע, אבל זה... מה שכן, זה יהיה מעניין, ואנחנו נדווח על כאילו זה בפודקאסט ישר, כי הכל קורה לנו מול העיניים וזה מעניין בטירוף.
2: תראה, משהו אחד, אתה יודע, דיברנו על ערפאת, על, על הדמות, על האדם, תכף נתחיל כזה לכסות השידור וכדומה. תראה, אבו עלא כתב בזיכרונות שלו, הוא כתב ש, שהרשות עברה מהרצועה לגדה בשנת, סוף 95', תחילת 96', שהם לפני שהם, אתה יודע, התמקמו ברמאללה. ערפאת מגיע לבקר מה שנקרא הכשרה של שוטרים פלסטינים ביריחו והוא אומר להם אתם לא סולטא לפלסטיניה, אוקיי? אתם סולטא מאוחרבה, אתם מה שנקרא רשות לוחמת, כלומר מכאן אני אומר באיזשהו אופן מתחזקת ההבנה שכאילו כל הזמן עמד לנגד עיניו של ערפאת רעיון הטאורת, רעיון המהפכה. זאת אומרת, שום אה, אה, כיבוד באמת אה, 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 ישר לב של ההסכמים עם ישראל, שום הושטת יד אה, 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 מהותית לשלום. אני אומר, כל זה גם מתחבר לנו לתפיסה של אה, אה, הסכם דין חודיביה ועל הצהרות שלו מול עיתונאים אה, מה שנקרא בינלאומיים. שהוא יהפוך את הקערה על פיה נגד ישראל שהוא יוכל וכדומה. הנה עוד הוכחה, אתה יודע, ממה שנקרא, מאדם שהיה מאוד מאוד מקורב אליו, שהוא, אתה יודע, הוא רצה ממש להכשיר איזושהי צבא, שבאמת האמין שיכל להילחם בישראל ולהוריד את ישראל על ברכיה. זהו.
1: אין ספק. אנחנו נביא את השידור הזה לנחיתה. יש עוד איזה משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו ולא דיברנו?
2: נראה לי שכיסינו פה עולם ומלואות, אכלס. כן, כן, אתה יודע, השתדלנו, כמובן תמיד אפשר לדבר עוד וכדומה, אבל נראה לי שדי בכך, שעה וחצי שידור או שם. מה, אנחנו,
1: בדיוק רציתי להגיד לך שהכרכרה שלי הפכה לדלת, כי עברנו את החצות. אנשים עדיין איתנו, איזה כיף. כן, מדהים,
2: מדהים, מדהים, לא מובן מאליו.
1: כן, לגמרי. אולי נתחיל לעשות את זה בערבים, יש פה אנשים שהם...
2: יש פה ערבים, יש פה אנשים שיש הרבה יותר קניות ביום, והנה אומרים לנו פה תודה, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, והקשיב, והאזין. וזהו, שאלות, אתה רוצה לענות על שאלות קצת, רגע לפני שאנחנו סוגרים את השידור?
1: Uh, אני חושב שיש לנו את השאלה הגדולה של איראן שאנחנו נדבר עליה בהמשך לדעתי, נעשה עליה פרק אחר. Uh, אנחנו נעשה פרק גם על אחמד יאסין, uh, אני משולח את זה לאנשים פה להציע אם הם רוצים לשמוע על משהו או מישהו, לי מתחיל לדקדק שאנחנו צריכים לדבר על ערב הסעודית, uh, אבל... Uh, אני רק רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהגיע לשידור המיוחד הזה והכיפי. אותי זה, זה מרגש באופן שאני לא יכול לתאר בכלל עד כמה כיף לי השעה הזאת והמפגש הזה והשיחה הזאת. הדיונים איתך מרתקים וזה גם תמיד מפתיע אותי שאנחנו, אתה יודע, אני מדבר איתך ביום-יום ואנחנו כל הזמן ואתה לא מפסיק להפתיע אותי. וכמה מידע וידע אה, מטורפים אתה מביא, באמת,
2: מהמם. בכיף, אחי, זה שמח, ואתה יודע, באמת מהרגעים המשובחים שיש לי כל שבוע, הישיבה הזאת מולך, והשיח פה באמת הפורה על המזרח התיכון, שאגב, אתה יודע, אנחנו מדברים בעיקר תמיד עם איזושהי זיקה לבית, לפלסטינים, למה שקורה פה, שזה יפה. Uh, וזהו, ויאללה, נו, שבוע הבא ניתן uh, פרק על uh, שייח uh, יאסין.
1: כן, שיהיה שיה, מעניין, אני בטוח. Yeah. טוב, היברוס אנד שיברוס, היה כיף. Uh, כמובן, אם מצאתם ערך בשידורים שלנו, תפיצו את זה, ושעוד אנשים ישמעו על הפודקאסט הנהדר שלנו לחפש את מרד החליפים ביוטיוב. ולעשות לי סאבסקרייב לערוץ זה יתמוך בי בצורה הכי נפלאה שיכולה להיות ותשאירו לנו תגובות ושאלות ועניינים מוזמנים בחפץ לב ממש כי זה עושה את כל הסיפור הזה לפאן הרבה יותר ועם זה אנחנו נסיים אני נראה לי אז שים לנו שוב פעם את ערפאת נכנס לעזה, או קדאפי? לא, יאללה, נשים
2: לא, את זה. לא, ערפאת, מה, תן פה, תודה, נסבור. אני אתן
1: ה... את, את, אני פשוט, כאילו, אתה יודע, אני מנסה לדחוף את קדאפי, כי זה, זה היה ממש, ממש כיף, אבל אני אלך... בלח... כן, קדאפי היה.
2: קדשי היה פרק פאן עם הסרטון הזה של נוי אלוש, כאילו, כן.
1: מהממת, כן. אז יאללה, ערפאת נכנס לעזה, סוגרים את השידור. חברים, לילה טוב, תודה רבה לכם, היה ממש כיף לעשות את השידור הזה. ביי ביי. לילה טוב לכולם, סוף שבוע נעים. סוף שבוע נעים, נכון? יאללה, עכשיו אנחנו לערפאת נכנס לעזה. وسيع الميدان يلا وصقوا ع الجنبين يا هلاو
0: يا حي يلاو يا مرحب بالزين, بالزين. نادية بالعالي بكحاوي يا غالي يا رمز النظاني هادع الزمنين